0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência.
1: Boa tarde. Eu sou a Lúcia Young, consultora de treinamentos da Reut. E hoje o nosso tema é consultoria para empresas prosperarem em cenários favoráveis e desfavoráveis. Meu convidado especial hoje, que quando eu fiz propaganda aí nas redes, todos lá, puxa, esse é fera, esse é bom, eu gosto muito dele. É o Fernando Sampaio é empresário, contábil, ele é professor, é consultor, palestrante, lá de Belém do Pará. Seja super bem-vindo e tenho certeza que tem uma boa galera aí de Belém do Pará nos assistindo aí, em virtude de você ser o convidado especial de hoje. Seja bem-vindo, tudo bom, Fernando?
0: Obrigado, obrigado pelo convite. A uhum. Fico muito grato, né, com esses feedbacks, é tudo o trabalho que a gente faz é, no Brasil todo. E estamos aqui para contribuir sempre, acho que é um momento de crescimento. E, como sempre, nossa área, a nossa área não para de crescer, né, apesar de algumas reportagens, algumas coisas sendo assim, noticiadas, que às vezes são equívocas, até de interpretação, até tradução, a gente vai falar sobre isso. Então, estou muito contente, obrigado pelo convite.
1: Falando nessas alterações, já vou te dar uma novidade de hoje aqui que eu recebi, o professor Nilton Fati, que esses tempos esteve aqui fazendo uma live conosco, ele disse, Lúcia, veja lá, e me passou um link que hoje era para ser às três horas da tarde, só que eles postergaram para as 18 horas. Vai ter um pronunciamento aí sobre tributação de bens e serviços, Fernando. É verdade. E aí vem bomba, né?
0: É, a, a, o Sim. governo ele tem tá com a reforma tributária, né a, a entrega do nosso super-ministro, Paulo Guedes, né enfim, e ele vai trazer, dentre outras coisas, a unificação da PIS e da COFINS. Então, a gente vai ter aí um pacote dessa reforma tributária, que ela vai ser entregue em camadas, vai se entregar tudo porque a gente sabe que como tem todo aquele trâmite político de aprovações vai e volta então por prudência o governo vai entregar em camadas não vai entregar tudo o ministro já antecipou algumas coisas teve uma live recente na, na semana passada do do da XP Investimentos né que chat na semana passada ele falou sobre a gente tem acompanhado essa simplificação e aí para os amigos compreenderem essa simplificação ela é fruto não somente do próprio plano de governo, né, do atual governo, e aí lembrando, não tenho bandeira partidária, estou para levantar a bandeira de ABC, é meu papel aqui. É, isso é um alinhamento que o Brasil tem desde muitos anos esse namorinho, uma paquerinha, e parece que agora virou um namoro sério estão quase trocando anéis aí. E ao OCDE é uma organização internacional para desenvolvimento econômico formada por grandes países. O que ela é, no final das contas? Ela vai atestar se é bom ou não fazer negócio com o Brasil, se o Brasil seguir vários protocolos e requisitos. Isso é importante para o Brasil prosperar, é importante para internacionalmente aumentar a confiabilidade neste país, inclusive com investimentos né? e também com as parcerias com outros países. Vocês devem ter notado aí quem acompanha as notícias, não o governo. O governo sempre se alinhando aos Estados Unidos, a Israel, a vários outros países que são considerados pelos seus atuais governos como muito liberais. Justamente porque esses países têm muita representatividade na OCDE. E aí, o que, que a OCDE quer do Brasil? A simplificação tributária e a simplificação trabalhista. Só isso. Que são coisas que é o Calo não pede muito empresário. né uma visão para contabilidade acaba sendo, abre aspas, uma reserva de mercado. Porque tem um colega nosso que vive, sobrevive e ganha dinheiro com a área tributária, com a área trabalhista previdenciária, com a simplificação, não sei se manter-se manter esse mesmo cenário. Entender que compreender tudo isso mexe com a nossa atuação, Claro. Né? qualquer situação de aspecto tributário vai mexer com toda uma estrutura que nós temos lá nos nossos balanços e demonstrativos vai mexer com caixa, com banco, com receita com custo de despesa, mexe com tudo passeando em tudo está no custo da mercadoria, está no custo de uma prestação de serviço, vai ser importante para determinação do lucro então, a gente tem aí tributos e contribuições e traz uma afetação importante para a gente, então é tema de interesse de todo mundo, a gente tem que acompanhar Tá? e largar na frente, porque eu tenho certeza que à noite vai ter alguma coisa lá nos jornais, o empresário vai, vai ouvir, vai ver, né e amanhã de manhã os telefones dos contadores vão estar tocando, porque eles querem compreender o que está que rolando, né? que imposto novo é esse aí? Aí você é mais ou menos essa pergunta que vai ser feita amanhã pela manhã, ele tem que se interar realmente.
1: E aí é que entra o teu tema, consultor contábil, consultor tributário, consultor em geral, né? E aí me fale, uhum. qual é a diferença para a gente já definir essa diferenciação para todo mundo que está nos ouvindo? O que que diferencia um consultor de um assessor?
0: O assessoramento, né tradicionalmente, ele é aquele trabalho recorrente, né que é feito todo mês, vinculado a um contrato. né Então, por exemplo, o que é o mundo vê no assessoramento? assessoramento contábil, trabalhista, fiscal, né, que é justamente esse atendimento, aquela rotina, que tradicionalmente é mensal, né? de periodicidade mensal, outras periodicidades também, como a apuração do imposto de renda, enfim. Eu sou pago para manter essa regularidade, eu sou pago para manter meu minha que está contado, etc. Enfim. A questão toda é que no assessoramento, ou, em, ou dentro desse assessoramento, tem muita coisa que é de consultoria, Lúcia. E os nossos amigos não estão sabendo tirar proveito disso. Tem se colocado muito no mercado nos últimos anos a figura do contador consultor, que gera propriedade, que gera riqueza para as organizações. Em detrimento a esse contador, digamos assim, mais tradicional, eu não vejo a diferença. Tá? Na minha visão, todo contador ele pode gerar resultado para as organizações sem nenhum problema. O que está faltando, talvez é uma melhora de postura, de atitude, de oferta agora. o assessoramento ele tem, digamos assim, um cardápio limitado. Tal como eu já disse, o trabalhista e o contábil. A consultoria, ela já é um cardápio mais amplo, porque eu já posso seguir para uma consultoria de cunho financeiro, analisando, por exemplo, o endividamento, investimento, ou qualquer outro cenário que mexa com as finanças da organização, inclusive patrimonial, com o planejamento desse patrimônio, com a formação de uma holding, com a situação da sucessão hereditária, ou até mesmo com associações com outras organizações, coligações, etc. Enfim, Já posso ir para esse lado também patrimonial e também societário. Eu também posso atuar na área de processos, que é justamente o fazer da empresa torná-lo melhor. Como fazer melhor tal coisa? E é interessante essa questão do processo, eu já quero. É isso, Lúcia. Nós, comumente, né, eu gosto muito de trazer exemplos bem cotidianos. Na nossa casa, algumas coisas que alguém de fora pode chegar, uma visita, um amigo seu, etc., e perder. Por exemplo, vou chegar e dizer assim: olha, Lúcia, aquele lá atrás, aquele copo, ele não está. É, não tá, não tem o um descanso para o copo, se ele tiver com água ele pode umedecer o teu móvel um exemplo, aí atrás de você observando agora, porque eu de fora eu tenho uma percepção que muitas vezes isso é muito normal, porque quando nós nos ambientamos, nós ficamos mais acomodados no bom sentido, de conforto e isso é a cara da cultura da empresa quando a cultura da empresa está muito enraizada e nós fazemos parte dessa cultura, às vezes a gente não enxerga essa percepção das pessoas que ainda não foram, abre aspas, usando o termo, infectadas por essa cultura, entorpecidas por essa cultura. Então, o legal de trabalhar com a consultoria é essa visão de fora para dentro que a gente tem das organizações. É impressionante como... A organização como um todo, com essas pessoas, ela se surpreende quando a gente fala sobre algo que tem acontecido na organização, de mas como é que eu não percebi isso? É o que eu mais ouço em consultoria. Talvez porque, além de eu perceber o que pode ou não estar certo na organização, isso também é fruto de observação de outras organizações que eu também atendo. Então, eu consigo, muitas vezes, pegar o que tem de bom numa organização e levar para outra, e o que tem de ruim em uma, já identificar na outra também para já eliminar aquele problema, seja processual, financeiro, etc., enfim. Então, a visão do consultor é muito isso, de trazermos melhoria para as organizações. Agora, é claro, diferente do assessoramento, tendência, de forma é, é muito tendenciosa, convicta, resolver um problema é uma forte expectativa desse problema ser resolvido e aí quando a gente fala de expectativa expectativa no assessoramento o assessoramento é um trabalho que eu já sei onde ele vai dar aquele que contratou a assessoria ele já sabe o que vai ser feito é a minha regularidade, trabalhista, fiscal eu já estou pagando por isso, eu já sei qual é o produto final disso tudo a consultoria é, às vezes, uma caixinha de surpresas porque o empresário, a organização, ela não sabe o que pode potencializar aquele trabalho. Como a empresa dizer assim, olha, para esse processo, eu acredito que você possa até mesmo dobrar o seu faturamento com base, uma redução de custo, etc, enfim. E aí, quando a gente botar na ponta do lápis, não duplicou o faturamento, triplicou. Isso pode acontecer também. Porque na hora em que eu tenho um, um melhor desempenho com todos os usos de recursos que a organização vai dispor a partir de agora do trabalho que a que a consultoria comumente faz é os possíveis. E isso faz com que, apesar da empresa ser recorrente, chamado recorrentemente para outros trabalhos, porque se você resolveu aquele problema, quando tiver qualquer outro problema você vai ser chamado, ou se quando tiver qualquer decisão vezes de um parecer, de uma opinião, de um aconselhamento, a tendência é você também ser convocado e também ser chamado. Porque sabe-se que com, com a Lúcia, com a Lúcia dá resultado. Eu quero estar sempre perto dela, eu quero falar com ela o tempo inteiro. Sim, vamos trazer a Lúcia para ficar conosco o tempo inteiro? Tá? E aí você pode ter uma consultoria recorrente para justamente levar esses resultados. Agora, como em todo trabalho, tem os lados positivos e negativos. Quando eu resolvo todos os problemas, a empresa está satisfeita e fica né, na, naquela, na, na expectativa dela de me chamar quando eu for um novo problema. Quando está tudo bem, eles não me chamam mais. Tem a organização que pensa assim. Então, é meu papel como consultor também, até para garantir a minha receita, eu resolvo teus seus problemas. Soluções ou agrego soluções ao que você já acha que está bom ótimo, vamos transformar o ótimo em excelente, esse é um outro ponto da consultoria, sei que o pessoal não tem explorado muito bem ainda, porque quando o teu cliente está satisfeito, a tendência é de querer contratá-lo sempre, mas se você diz que só resolve problema, ele só vai te contratar quando tiver problema, então isso muitas vezes é um erro da, da consultoria, de que só resolve problemas. Eu não resolvo problemas, eu faço conselhos para empresas que estão em dificuldades e para empresas que ainda querem, que querem crescer ainda mais. Isso tudo está né, ligado ao que a gente chama de alinhamento de expectativas. Quando você vai conversar com uma organização, você, é, nesse bate-papo inicial, o que você pretende? Pretende resolver o problema? E após resolver o problema, o que você pretende? criar uma frente de trabalho de solução do problema e uma nova frente de trabalho a posterior para manter aquele resultado positivo e também produtos, novos serviços que, dependendo de cada organização, possam ter. Então, nesse sentido, inicialmente, viu, Lúcia? Nossa,
1: bate muito, muito ali com o Roberto Dias Duarte ele vê esses tempos também, participou de uma live, nossa, olha, só está tendo fera aqui nas lives, né, está maravilhoso o negócio.
0: E o Roberto... É, o Roberto a gente conhece, você conhece de longa data, o Roberto de abraço ah, a RDD, que... a gente fez muita coisa juntos, muitos fóruns dos a gente fez no Brasil todo.
1: Nossa, nem me fale nesses spades aí, é muita coisa. Então, e ele comenta justamente isso, porque é, acho que durante a live eu, eu devo ter comentado alguma coisa sobre consultor, contador-consultor. Daí ele falou, Lúcia, eu prefiro não usar essa terminologia. E ele disse exatamente isso que você falou. Ele falou, o consultor é aquele cara que só vai lá apagar o fogo, aquele problema, porque se esse consultor, ele fica sempre na minha empresa, significa que ele então não resolveu nada, porque está tendo problema em cima de problema e problema. Daí ele falou, eu prefiro, ao invés de chamar o cara de consultor, dador, chamar ele de é, um consultor, um conselheiro, um estrategista. Então, vai muito ao encontro disso que você está comentando aí, exatamente. É.
0: Roberto... É, o, o que acontece, essa, essa questão das nomenclaturas que a gente tem no nosso meio empresarial, comercial, enfim, elas acabam sendo maculadas. O consultor acaba sendo é, tendo essa, essa maculação, pela terminologia, né? aí o Roberto chama de conselheiro, dele, mas eu continuo a como consultor, só que eu tenho que deixar claro que eu não somente resolvo problemas. Eu então, acho que é isso que talvez leve a uma compreensão. Quando eu falo tula, não que todo consultor é ruim, pelo contrário, mas que fique só limitado a resolver problemas, e não é essa a visão. A gente tem que ter uma visão ampla. O próprio computador, ele já tem a característica de conselheiro, de consultor, de tudo isso. Só que quando eu falo computador, ele também está tarifado a só resolver os problemas de assessoria. Então, por isso que o mercado acaba trazendo esses novos conceitos, essas novas terminologias. É daí que talvez venha esse movimento que nós chamamos de contabilidade consultiva, né, que alguns colegas trazem também. Está muito ligado exatamente a isso, a resultado, a análise, a tudo isso que a gente vem falando aqui.
1: Então, tem até... Eu estava vendo, procurei nos meus livros aqui, e eu tinha comprado isso há muito tempo. E eu vi aqui, ó, em 2011... A Iobi lançou um livro, De Contador a Consultor.
0: Levo tem esse livro. É
1: coisa que agora, né? E já vem há muito tempo. É. De que só acho que talvez agora, nesses momentos de crise, que o pessoal começa a correr. Então, inclusive, isso bate também muito com o título aqui que você colocou para do tema do nosso debate hoje. Que fala assim, na consultoria para empresas prosperarem em cenários favoráveis e desfavoráveis. E aí eu não sei se você concorda comigo ou não, mas as pessoas não correm atrás só quando o negócio está pegando fogo. Que nem aquilo que você fala lá, quando está estável, bonitinho, para que que eu vou me preocupar, né? Um time que está ganhando, deixe quieto, né? Tá bom, o que que você fala disso? Dessa nesse
0: é, é muito interessante que você acompanha também o comportamento do empresariado brasileiro. O, o, o empresário mais tradicional ele vai procurar o consultor no cenário desfavorável, como a crise, que pode ser essa agora da pandemia, ou pode ser qualquer outro cenário que não o interessa. Por exemplo, o um cenário desfavorável é uma escolha equivocada de regime tributário, por exemplo. Para mim está sendo terrível, como é que eu faço? aí Tem todo planejamento, enfim. Então, o favorável... Eu já visualizo uma nova geração de empresas brasileiras. Quando eu falo nova, não tem nada a ver com idade, tá? Mas muito com postura. É, algumas empresas, elas já, ou até o próprio empresário, ele já nasce com uma cultura e uma mentalidade mais digital. A atuação digital das organizações. E essa atuação digital faz com que esse empresário ele já tenha o um perfil de eu vou ganhar dinheiro mas eu quero ganhar muito dinheiro com essa empresa até o ponto de utilizá-la como moeda, como venda para começar um novo negócio posterior. Exemplo de cenário favorável que eu mais gosto, para exemplificar, a história do, do genial fundador da rede Habib, né, daqueles alimentos, né, árabes, né? Ele, para quem não conhece a história dele, ele fazia, é, ele criava ou ele abria pizzarias a pizzaria prosperava, ele vendia a pizzaria com toda a carteira e abriu uma outra no outro bairro que ele já tinha estudado. E aí ficava ciclicamente ganhando muito, porque ele ganhava muito dinheiro para abrir a nova pizzaria e aí ele já tinha esse ciclo, ele fez muito isso. Até que quando ele começou a trabalhar no ramo dos alimentos ele falou, não, agora eu não vendo mais, agora eu vou expandir, porque isso aqui dá muito dinheiro. A síntese da... da, da, da dessa grande biografia, uma biografia espetacular, e, e eu sou tão fascinado, mas sabe aquela hora que foge? Fugiu o nome dele. Daqui a pouco, quem puder colocar aí nos comentários do nosso YouTube, eu fico, eu fico grato. Então, a, a, essa percepção desse empresário que tem uma visão de negócio, muitas vezes ele tem a visão de negócio até com a sazonalidade do negócio dele. Eu chamo muito, eu chamo muito nas consultorias, não perder a temperatura. Eu tenho uma situação de um cliente. Na época dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, lá atrás nas Olimpíadas, ela desenvolveu um negócio espetacular, genial. Faltava um ano para as Olimpíadas e o produto estava pronto. Ela desenvolveu um cardápio, um aplicativo para celular, que o atleta que vinha de todas as partes do mundo baixava. E aí ela mapeou os cardápios do Rio de Janeiro do entorno da, da, do Centro Olímpico e ela fez... A tradução para o grego, para o ucraniano, para o holandês, para todas as línguas. Todo o que vinha já tinha o cardápio, então estava lá o que era feijoada, traduzido e tal, tal. Então foi um espetáculo, um sucesso. Qual é o problema? Qual era o problema desse produto? Quando a gente conversou na época, se você não lançar esse produto logo, perdeu a temperatura, ele não tem utilidade após os Jogos. Não tinha os Jogos Olímpicos. Né? Então ela teve que entrar em contato, e gerou a dificuldade dos restaurantes, não teriam os cardápios prontos ainda Então ela teve as dificuldades, mas uma sucessão, ela ganhou uma grana imensa né? E Tanto que ela depois que passaram as Olimpíadas, ela vendeu esse produto, a ideia do produto para outros eventos que teriam uma situação muito semelhante levar esse produto para vender inclusive nessas, nessas feiras TED que tem no, no restante do mundo aí. então a temperatura do negócio é muito importante e onde é que você entra nessa história você contador, profissional que vai ser consultor e é todo cenário favorável né? o negócio o retorno do investimento, a análise de toda, todo, toda a questão financeira que envolve o, o projeto, o planejamento, então tudo isso a gente participa ativamente. Para quem conhece projetos do gráfico, o né, uso do recurso, o uso do tempo, o uso do capital e de, de que forma ele foi sendo utilizado, um cronograma, uma cronologia, então muitas vezes o um empresário precisa disso em que o empresário, no cenário favorável, também precisa da gente, é quando ele tem a ideia também de fazer com que o negócio dele seja avaliado investimento futuro mesmo ou de terceiros. O mercado chama isso de valuation É uma área espetacular para se atuar. Como o Brasil ficou e está ficando cada vez mais global, a abertura de mercados, que nós temos desde 1992... Até hoje, às vezes, um pouquinho mais fechado por uma questão tributária, uma regra de comércio, etc., etc., mas nós temos um Brasil muito aberto ao capital estrangeiro. Então, o que acontece? As instituições estrangeiras, muitas vezes, querem investir no Brasil. O computador que não percebeu isso é só lembrar das empresas de software. Quase todas as empresas dos escritórios de contabilidade foram adquiridas por empresas estrangeiras e outras estão sempre nesse viés da negociação. A gente teve esse boom com as instituições de ensino, que os grupos internacionais vieram comprar as instituições nacionais. Então, o de um profissional que faça a avaliação do patrimônio. Agora, não é só avaliar o patrimônio pelo custo histórico, o balanço, a carteira de clientes, o endividamento, os passivos trabalhistas... Tudo isso tem que ser bem levantado, né? Enfim, eu lembro de uma situação com um amigo meu do qual eu já vou indicar aqui também o Habib Bichara, um cara espetacular. Ele é fera nesse tema e ele fala sobre um produto, um grupo educacional que fez uma avaliação por, digamos, número qualquer, tá? Por um bilhão e quando foi feito o valuation ele foi para 500 milhões, reduziu pela metade porque o grupo não tinha a previsibilidade de todos os outros problemas que ou, é, ocasionavam ou geravam aquela, a, 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 aquela instituição. Como, por exemplo, à época, a época, a presidenta Dilma tinha diminuído o valor do ProUni. o aluno do ProUni, a receita projetada caía abruptamente. Então, o valor de ação por aluno, que é um indicador que existia, ele caía praticamente pela metade vender uma organização que vai ter uma receita reduzida pela metade, agora é claro que isso vai impactar no, no valuation dela, então a empresa ia ganhar muita grana com a operação mas não estava percebendo que dentro da operação tinha um fator preponderante para a formação do próprio valor da instituição então são essas coisas que o estudo que deve ser feito pela área de consultoria, pelos contadores, o mercado está muito aberto para isso mas, ah, Fernando, vai ser para a grande empresa não é não, não é não é para a empresa pequena também. Tem empresa de contabilidade, para falar do nosso segmento, que eu sou empresário contábil. tem empresa de contabilidade pequena que está sendo adquirida por escritórios maiores, no Brasil inteiro. Porque o escritório maior, como ele quer prosperar e quer escalar serviço, ele está comprando escritório menor para ficar com essa carteira e levar qualidade a essa carteira, que o contador mais tradicional, mais pequeno, ainda não conseguiu, porém, em fatores. Então, isso tem acontecido. Tá? Então, a gente tem uma, uma, uma conjuntura de negócios muito interessante no Brasil. Cenário desfavorável É o melhor cenário para profissional contado trabalhar. Uma série de empresas tendem a fechar, sim, é fato. Uma série de empresas tem dificuldades, e elas já vem cambaleando lá de 2019, não é de agora, muitas delas. A, a pandemia só veio ser a pá de cal do caixão de muita empresa. Essa aqui é a verdade, para muitas, né? por conta de orçamento, enfim, uma série de motivos. O outro lugar, empresa que sobrevive à crise vai ganhar o mercado de quem não sobreviveu. É a lógica. Então, se, por exemplo, eu tenho três empresas, duas caíram fora, foram os mais variados motivos de uma ficou, atender toda a carteira consumidora dessas duas comece a consumir nessa que, nessa que ficou. Então, a gente tem um cenário, me gente, a dizer, que no desse momento pandêmico, que já começa agora com o retorno gradual das várias atividades, eu estimo que em 18 a 24 meses, a gente vai ter uma conjuntura de trabalho muito interessante, com aumento de emprego, sim, com muito faturamento das organizações, sim, porque vai ter uma reconquista de mercado. Aqui ninguém vai mais aguentar ficar nesse modelo, mas teremos um modelo híbrido, um novo modelo, né? em que a gente vai ter o home office? Vai ter o home office. A gente vai ter o aumento do consumo na internet com o, o, os vários negócios web? Com certeza. Mas tem coisas que presencialmente ainda vão ficar muito, muito, muito frequentes. A gente, por exemplo, tem agora a telemedicina, muito interessante, eu fiz consulta recente, achei o um máximo, né? mas os serviços que ainda não tem como ser 100% digitais. E essa necessidade que o ser humano tem, e a gente tem que lembrar que o comportamento do ser humano muda, estamos mais, cuidado, mais cuidadosos com a saúde, mais criteriosos e cuidadosos com a nossa educação, é necessário ter qualificação técnica profissional como agora. Estamos preocupados, quando eu falo com a saúde, a envereda, para a pra alimentação, para as atividades físicas, para a saúde mental. Então, tem muitos novos negócios surgindo. Nunca se falou tanto de competência emocional, pesquisa, de esquisito, adoro o termo em inglês no Brasil, né? e tantas outras questões. Então, a gente, eu entendo que muita coisa vai surgir, muitos novos negócios vão surgir. Acompanhar isso é interessante. Né? E aí? Desses novos negócios, Lúcio? De onde vai vir o dinheiro para tocar um novo negócio? Eu já tenho Ana, empresário falando. Eu já tenho a grana. Vou precisar buscar esse capital com o terceiro? Quem é o terceiro que vai ser meu parceirão nisso? Quando eu falo do terceiro, é uma instituição financeira? É um investidor? É um novo sócio? Aí... Tudo isso tem que ser avaliado. Vale aplicar sozinho ou vale a pena eu expandir com alguém? E com esse alguém, quais são as condições? Quais são os, O que é positivo e negativo nisso? Onde é que eu ganho e onde é que eu perco? Aí, para fazer negócio, tem que estar com o patrimônio levantado. Aí volta aquela questão do valuation. Muita coisa interessante. Eu vejo que os pequenos negócios vão se agigantar porque tem muita gente empreendendo, empreendendo em abrir o um negócio. E vai ter êxito, sucesso, isso é uma outra história. Tá? Para a gente não ficar falando das estatísticas Sebrae, que a empresa abre e fecha, é porque está faltando, aí lá vem um trabalho que eu vejo que é a, a princesinha dos trabalhos que nós vamos ter, a fina flor, a pessoa física, que é uma coisa que é desprezada historicamente pelos contadores. Nós temos muita gente investindo em novos negócios, mas ainda, no antes do CNPJ, tem o CPF. Esse CPF não sabe o que vai fazer ainda. Por exemplo, atua num segmento bem interessante, que é o segmento agroindustrial, rural, onde a gente dá tempo aquela figura da pessoa física e não da pessoa jurídica futebol, eu atendo vários jogadores, alguns que vocês, dos times que vocês torcem, né? Porque gestão tem, no patrimônio tem, das finanças dessa galera. Oi.
1: Que time que, time que é esse aí? Dependendo também, já nem tenho... tem mais né? Tem vários,
0: tem vários do, 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 do Rio, de, 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 do Rio Grande do Sul, todos os estados. Tem geralmente é algum bom. aí. É legal que um vai indicando o outro. É muito bacana. Eles indicam, eles fazem um clube. Olha, faz com o Fernando, o Fernando é bom. Aí. Então, aí a gente vai trabalhando. Porque... Bem, não o nome de clube é...
1: nenhum.
0: Não está nenhum aqui, nos no, no expor os clientes aqui, que eu não estou autorizado a expor. Tá? O que, ah, que é interessante nesse, nesse segmento dos jogadores de futebol é porque eles sabem que eles têm uma vida útil de trabalho. E eles precisam depois ter os seus negócios, ter as suas empresas e por aí vai ter seus investimentos. Por exemplo, tem um, um jogador, né, claro que não vou dizer quem é, mas ele resolveu fazer, pegar um bom valor de uma operação que ocorreu, numa transferência em que ele ganhou um bom dinheiro, né, questão de milhões, e ele investiu metade desses valores em fundos imobiliários. Estáveis e rentáveis. Né? rende aquele valor certinho. Né? Então, ele, a gente fez uma análise o perfil dele de investidor, vale a pena ele fazer fundo imobiliário. O, o, o Shopping Batel, aí né é, que é de um fundo imobiliário, inclusive, gerenciado por vários bancos, entre né? eles o Banco do Brasil, foi onde ele botou boa parte dos investimentos dele, mas ele não é daí Curitiba não, nem dos clubes da ilha, ele resolveu investir aí, que eu lembrei agora também. Também em situações. Aí eu pergunto a você, contador, contadora que está assistindo, essas oportunidades estão disponíveis para todo mundo? Claro que estão. Vai ser é, conhecido ou conhecida para essa atuação. Aí você vai ter que fazer o que todo mundo faz. Aí já é o lado do marketing da coisa, o como fazer. Porque ficar falando, 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 todo mundo fala. Como fazer uma outra história. Tá? Deu certo e o que eu fiz deu errado. O que, que deu errado? É, procurar individualmente, dá muito errado. Você tem que agrupar. É, por exemplo, você está é, é, próximo de onde se reúne o clube de futebol. Onde é clube de futebol se reúne? Nas federações? Aí com as federações você tem o contato. O patronal, o sindicato de empregados, as associações comerciais, então, você tem que estar próximo dessas instituições. É o famoso reunir para informar. Quanto mais você reunir pessoas, mais provavelmente você vai obter um, um novo cliente. O que, que eu faço demais, e por isso que talvez, na, na, quando você divulgou, alguns amigos falaram, né, Fernando, legal, enfim. Eu faço muitos treinamentos e palestras. Porque no treinamento, a pessoa passa comigo 4, 6, 8 horas, ouvindo o que eu posso modificar o trazer de resultado para ela uma apresentação de 15 minutos, toda visual, com pasta, gráfica, etc., enfim, onde em 15 minutos eu fazer ou ter a retenção daquele cliente. Olha, eu encantei o cara, ele sai de lá entorpecido, ele quer falar comigo. Às vezes ele paga um treinamento para ir fazer uma pergunta. Você sabe como funciona, é exatamente assim. né Então, eu faço demais isso. Lembrando que sempre eu tenho em mente a todo treinamento eu voltarei como cliente de consultoria. E a gente tem que ter essa, essa mentalidade, não apenas na questão positiva da coisa, mas estar preparado para isso, de que você pode levar a solução. Agora é... Conteúdo. Não fico, por exemplo, como algumas pessoas fazem. Olha, está aqui o conteúdo tal, tá, você vai aprender, mas você aprende muito mais se você comprar meu livro. Aqui na página tal... Tá. Aí, pelo amor de Deus, tá? Isso o mercado já aprendeu... Né? De que não vai dar muito certo tá? Só quem faz isso com Brilhantismo é a Disney O Circo de Soleil Ou questões do tipo Porque você assiste o espetáculo, você sai de lá quer comprar As xícaras do... o, 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 As orelhas do Mickey Porque você... No nosso segmento, isso é um pouco difícil Talvez se o Pedro, quando falar com o Lucas Logo mais na, na outra live, ele vai falar Um pouquinho do encantário cliente já que ele é fera nisso, né? Enfim, então, a gente tem que saber a estratégia para ganhar esse cliente, tá? Só que isso é muito do marketing, mas, claro, fazer marketing, todo mundo faz. Tem entrega de conteúdo, entrega de conhecimento, entrega de resultado, é uma outra história. o marketing, quem for, mas se você não entregar, se prepare para o pior marketing que tem. É dizer que você não entrega. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado acerca disso também, porque nós, nesse momento aí da da virtualização do serviço contado, das redes sociais com serviço contado, está todo mundo falando, 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 e muitas vezes não tem entrega. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado também, esse é um ponto que eu coloco certo para vocês, tá? Olha aí, o tá. do, do, do Robson Shiba, né? Não, ah, Alberto Saraiva, show de bola, o João X me salvou, lá o proprietário da rede Rabibus, né, quando ele fez o trabalho, hum, Alberto Saraiva, obrigado. Sim. Tá? Pedindo da China in falar aqui nos nossos comentários.
1: Fernando, E, ó, eu até marquei aqui um texto, deixa eu ler esse pedacinho, daí se me diz o que você que acha disso. Muitas vezes claro. as empresas não sabem que esse tipo de, de serviço de consultoria existe ou quando conhece, não tem o dimensionamento exato do impacto que ele pode ter nos negócios. Cabe ao profissional de contabilidade apresentar essa habilidade às companhias, às empresas. Tudo bem, concordo com isso aqui também, mas te pergunto, como que aquele contador é, pequeno, uma estrutura pequena, vai conseguir dar conta de cumprir todas essas obrigações acessórias imensas que a gente tem ali e ainda sobrar tempo dele fazer esse marketing, dele é, fazer esse, entre aspas, esse encantamento do cliente, ter essa, é, enfim, ele conhecer e saber exatamente o perfil do cliente, conhecer com mais fim com aquele cliente e poder pesquisar tudo que ele possa trazer de benfeitorias para ele. Aonde que ele vai arranjar tempo, e condições para isso, para estudar e operacionalizar e ser um superman aí uma mulher maravilha da contabilidade?
0: É, aí é um dos maiores desafios, né? O o, o que, que eu vejo hoje, Lúcia, eu acho que há é uma de crescimento interessante na área de consultoria e aí você precisa do back office. É você ter atrás de você, quem está atrás da cortina, quem vai dar tempo para você fazer tudo isso. da é, minha atuação para tentar chegar à resposta. Tá? Eu, de fato, né, fazia, hoje não mais, o contábil, as folhas de pagamento de gestão trabalhista, a parte fiscal, tudo. Eu podia dizer que, para assessoramento, sou um contador completo, de tudo um pouco mente para fazer uma gestão comercial, tem que lembrar que isso é importante. Tá? Para a gestão comercial é importante. Tá? É, saber, muitas vezes, o cronograma, ou, ou trabalhar o cronograma das várias consultorias, porque muitas vezes você não vai estar só com uma, tem que estar com mais de uma. Isso é. Pareto ensinou para a gente, tá? tu não vai concentrar todo o teu trabalho numa coisa só, tá? E aí você vai se dar mal, tá? Então, entenda isso também. E. e o que, que eu vejo de interessante para esse back-office que eu citei? Eu sou muito, muito é, é, fã ao que tem sido feito com o trabalho das franquias das empresas de contabilidade. Eu gosto, gosto. tá? Não, não só aderir ao modelo, porque eu não vejo necessidade de adquirir uma franquia. Mas para quem está começando o negócio ou está pequeno ainda quer prosperar, eu acho interessante a franquia. Aqui, sem nenhum constrangimento para ninguém, tá? Poderia citar o, o Luiz Fernando Martins Alves, poderia citar o Edson Júnior, poderia citar o Walter e meus amigos da NTW, tá? Sem nenhum problema, tá? A ah, ah, citando, por exemplo, da, da Vers, tem várias empresas no Brasil que fazem hoje a franquia, tá? Por que, que é interessante essa questão da franquia? Porque eles fazem o back-office para prosperar o seu negócio que você ganha na franquia um sócio, assim não sei trabalhar em sociedade. Pois é, meu querido minha querida, para te crescer sozinha é difícil. sozinho nesse Brasilzão é difícil, tem que ter muita competência. Você vai trabalhar, desculpa a expressão, tá, como um burro de carga de grande de noite e acho que você não vai conseguir entregar o que se espera de você e o que você tem potencial para entregar mas sem back-office, não vejo como. Tá? Então, se você está nas atividades operacionais hoje, você está preso na chamada armadilha da atividade. Em 1900, em Guaraná com rolha, o Peter Drucker, o mago da administração moderna, falou isso. Na armadilha da sua própria atividade, você não cresce. O que é a armadilha da atividade? É fazer o que você está fazendo hoje. Se isso não te levou ao crescimento até agora... 15, 20 anos continuando a fazer a mesma coisa, isso não vai te levar ao crescimento também. Desculpa, para você ganhar dinheiro com assessoramento contábil, você tem que ter muitos clientes, tem que ter uma, uma régua de inadimplência que não é alta, tem que ser baixa, tá? e aí você vai ter que ter profissional qualificado, você... Para ter esse profissional qualificado, você vai ter que pagar bem, aí lá vem o teu custo operacional lá para o céu, aí talvez você tenha receita alta, custo alto, lucro baixo. Essa com a maioria. Eu até tenho um faturamento bom, mas o custo operacional é grande. Por quê? Porque você vai ter que ter muita operacionalidade do negócio. Custa um tempo e esse tempo custa naturalmente dinheiro por exemplo, eu tenho um bom analista fiscal um analista contábil enfim, eu vou desembolsar pelo menos, pelo menos dependendo de cada região, um analista razoável entre 3.500 a 5.000 reais e dê conta de fazer muita coisa um assistente contábil vai cair um pouco menos, cai aí uns 70 60% desse valor um auxiliar contábil, mas com o passar do tempo, você vai notar que estão nos cargos mais operacionais, elas vão dominando a operação? é a diferença entre você, contador, que opera, e o teu colaborador que também opera? Ele vai saber exatamente o que você sabe, o que ele vai entender. Bom, se esse cara só faz operação, é a lógica da coisa, se esse cara só faz operação e eu faço a mesma coisa que ele, eu vou montar meu próprio negócio. Começa a visualizar o mais do mesmo. Todo mundo fazendo a mesma coisa. É a lógica. O colaborador de uma empresa contábil que está nos assistindo. Se você começa a aprender a mesma coisa que o proprietário da empresa contábil, você está fazendo o quê aí, meu brother? Vai-te embora. Vaza. tem o que fazer. Porque O mercado vai concorrer. Aí o mercado concorre. Aí vai ser a oferta e demanda. O empresário que não é bobo... bom. Se esse cara que trabalha há 20 anos entrega bem, mas ele faz a mesma coisa que esse cara de 5 anos que entrega bem também, eu quero o cara de 5 anos que vai me cobrar menos. Tá acontecendo. Aí a gente tem um plus, Lúcia, dentro disso. Eles conseguiram escalar o serviço. Não totalmente, tá? Mas muitas já estão escalando razoavelmente. Aí estão lá cobrando os 90 contos, né? os 90 reais, os 140 e pouco, e aí começa uma outra guerra. Então, não vou entrar nesse viés agora, que não é interessante. Mas para vocês, vocês entenderem que sem back-office -se não dá. Interessante para esse back-office. Há de retenção dos seus talentos. Retenção. É, além do bom ambiente de trabalho... Isso aqui, ó. Muito no final das contas. Uma participação de resultado seria interessante, ou até mesmo uma figura de sociedade com capital minoritário. Por que não? Os advogados fazem isso há zilhões de anos. Começar a entender e aprender como fazer negócio. O conceito de colaborador, é, colaborador sócio. Empregados sócios porque você vai ter alguém que vai ter o um sentimento de dono junto com você, que vai entregar tanto quanto antes, porque ele sabe que agora é na alegria e na tristeza, né? Custo está dividido, então ele vai... Você vê uma luz acesa, ele vai apagar. Então é legal ter esse sentimento de dono, né? Esse é um ponto. Ainda sobre o, o, esse, esse item que você trouxe do jovem profissional ou daquele que tem um pequeno escritório, quer entrar nessa, nessa seara toda polêmica você que eu já venho falando há alguns anos, tá? Eu não gosto de trazer polêmica, mas dessa eu não posso deixar de falar. Eu, Fernando, agora, 1744, dia 21 de julho, que não as empresas, o modelo da maioria das empresas de contabilidade, aí eu vou continuar com uma pausa com o seu modelo, continue feliz com ele sem nenhum problema, a gente não vai brigar por causa disso, ok? Você que está me assistindo eu vou falar um negócio que vai afetar o teu modelo de trabalho, se tu está feliz com ele fica feliz, não tem nenhum problema a empresa contado está falido, a forma de trabalhar está falida Ligar por departamento eu não entendo como um bom negócio ele que é muito especializado no fiscal vou ter aquele que é muito especializado no trabalhista, muito especializado no contábil. Se o mercado levar o meu especializado no contábil, para suprir essa especialização, eu vou ter que procurar no mercado. Aí eu vou entrar numa seara de guerra de salários para contratá-lo, e de, até de atratividade, deixá-lo atrativo. O cara que faz tudo, passei em todas as áreas, mais esse problema. Quer ver só? Lembra que eu tinha um trabalhista, um fiscal, um tributário e um contábil? Se eu perdi o contábil, esses dois dão abertura. Fernando, como é que a gente faz isso dar certo? Esse modelo, eu trouxe há alguns anos para a minha empresa, quando a gente fazia assessoramento. Hoje eu já não faço mais, eu só trabalho exclusivamente com consultoria. A gente chamou na época de uma sistemática por célula. É um grupo de empresas com um grupo de pessoas onde as pessoas ia fazer tudo. Ah, mas eu sou seu trabalhista, vai aprender o fiscal. Ah, eu sou seu tributário, vai aprender o contábil. Porque eu preciso de um contador, ah, parafraseando o Bradesco, né? Eu preciso de um contador completo que é o slogan do Bradesco, né? completo. Preciso de um contador completo. Porque se eu tiver um afastamento por doença, uma esfera, maternidade, o mercado levar, eu não fico desfalcado até da memória da minha organização. Embora ele leva tudo embora. Aí eu vou ter que ficar ligando para alguém, porque não tem documentação, e tem uma série de outras coisas que tem que ser aperfeiçoadas. Então, eu vejo que não é apenas a prestação do serviço em si, Lúcia. É o modelo do negócio que tem que começar a se modificar em adequação ao que o mercado exige. Se você não se convenceu do que eu trouxe, o Fernando o nosso querido Felipe, que está aqui no nosso back office, né? e você, Lúcia, nós três. tá? Aí o Fernando não entrega bem, o Felipe entrega bem lá no tributário, a Lúcia entrega bem no trabalhista e eu, no contado não entrego. O cliente vai ficar chateado com a nossa empresa do mesmo jeito. Eu entreguei tudo, o Felipe entreguei tudo e o Fernando entregou nada. A bronca vai ser coletiva do mesmo jeito. E você vai ficar super infeliz você e o Felipe, porque, caramba, a gente rala pra caramba, o cliente está super insatisfeito, porque o Fernando não entregou a parte dele corretamente. esse desequilíbrio na departamentalização é normal. Além do atendimento, vamos ligar a empresa. Dan, 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 dan. Bronca tributária, Lúcia resolve. Dan, dan, dan. Terminou a bronca? Trabalhista, agora é o Felipe. Contabo, agora é o Fernando. Ninguém gosta desse jogo de empurra que seja resolvido o problema dele. E o problema dele pode ser multifacetário, pode ser multiformas, pode ser multidepartamental. Então, eu entendo que a gente tem que começar a entregar mais. Aí, para isso, tem que ter uma estruturação. Fernando, tu disse, disse que isso é muito difícil, por isso que eu falei sobre o modelo de franquia, talvez seja o modelo de custo-benefício mais interessante para você nesse momento. Porque você vai ter dificuldade de especializar todo mundo, no modelo que eu trouxe, que é o que eu chamo de modelo de célula, né? e você vai ter que vencer algumas resistências que você tem ainda. O legal é que o pacote das franquias, ele já traz para você uma estruturação mais... que já passaram por esses problemas que vocês estão passando. Então aí eu vejo algum sentido de poder trabalhar de forma mais consultiva, Lúcia, tá? e voltando né, a, a questão de atender as empresas aí você vai ter mais tempo para dialogar, para visitar tem que estar tá próximo aí nesse momento pandêmico que ninguém está visitando ninguém, como é que você se aproxima eletronicamente, inclusive é marcando frequência é, hoje é terça-feira né? então vocês aí da ROT estão em contato comigo de manhã, eu falei que eu não podia atender, é porque toda terça-feira de manhã eu entro em contato com todos os meus clientes Todos, eu pessoalmente. Você faz isso? Porque o gera oportunidade de negócio. Porque quando ele liga, ele liga apreensivo. Quando eu ligo, eu pego ele desarmado de qualquer coisa. Problemas. Aí ele pensa que é um reporte do problema. Aí eu liguei para a Lúcia hoje. Ela, ah, aquele problema não. Aquilo ali a gente está resolvendo. Eu te liguei para saber como é que você está. Aí você fica assim, como assim? Tudo bem. A gente já mudou o papo do pro problema e começou a trazer um papo de solução. Você já vai ter vários gatilhos para conversar comigo, você olha. Perdão, é o seguinte, tá? Tem esse problema tá, Tem uma outra coisa que eu queria conversar contigo. Faz um tempo, rapaz, é impressionante como o empresário abre essa caixinha de segredos para a consultoria nesse momento. Porque você tem que se mostrar ativo e isso vai exatamente naquele ponto que o Roberto tinha citado do conselheiro, né? colocando à disposição naquele momento e toda terça-feira tem um ingresso de receita na minha empresa. Então entre em contato gera um novo serviço. E o interessante é que o empresário está esperando o telefonar para ele na terça. Que legal, que bacana. fica na expectativa né? Pô, você ligou, tava esperando a gente batendo nosso papo, você na semana passada me ligou nove, falei, pois, hoje eu liguei oito, te peguei desprevenido. Não, pô, agora conversa. Ele quer que, como todo cliente que se preze, atenção.
1: A atenção. todo mundo, né, na verdade. Simples assim. Mas, Fernando, é, é. falando nessa parte ali da, das franquias, eu tenho aqui a Sirlene Rosa e ela diz... O problema das franquias não oferecer dividendos. Assim, o contador acaba não enxergando vantagens.
0: Que é, que você... eu, eu, não vou, eu não vou citar aqui a questão da, da, da remuneração. Eu digo a questão desse back-office. Você entra, depois você sai. Você tem que aprender. Né? Ou você vai ter que procurar né, uma forma de... de... Eu, eu sei que o problema de vocês é tempo. Agora você fala assim, olha, para resolver teu problema, te matricula no MB que eu coordeno, que é consultoria empreendedorismo. Só que você não está com tempo nem de executar o teu trabalho, não sei se você está com tempo de estudar. Eu poderia chegar aqui ó a solução é essa, que vai falar assim, tá, ok, eu trago uma situação palpável e real. Você tem que analisar o que é melhor para você nesse momento. Lembrando que... Eu lembro muito do, do meu pai lá, quando eu estava com 14, 15 anos. Ele falou, olha, está te tornando um adulto. A vida vai ser fácil. Mas, comumente, a decisão certa é a difícil. A decisão difícil é a certa. Então, ele me disse isso lá atrás, vocês vai ter que tomar decisões, que não vão ser fáceis. Porque, se você quer mudar a sua forma de trabalho, você vai ter que tomar uma decisão, que não vai ser fácil. Dia a partir de agora, né? Faça uma análise da sua carteira. Quantos clientes, eu gosto de chamar assim, tá? É meio estranho o termo. Quantos clientes tranqueira você tem aí? Aquela tranqueira que te dá trabalho pra caramba, né? Eu sempre digo, que é quase que uníssono, um né? é quase que 100% então, para onde eu passo. A empresa que mais te dá trabalho é a que te paga menos. É impressionante como todo mundo concorda com isso. Então, talvez de repente seja esse momento de demitir alguns clientes. O custo operacional está sendo muito elevado para obter aquela receita. A receita disfarçada de custo e despesa, que no final das contas, não ganha nada. Né? Porque você não está ganhando, tá ganhando no, na, na remuneração, na, na, no honorário, no, no, numa receita? Você dispõe para ganhar aquilo, não vale a pena. Era melhor você estar tá estudando, ter tempo com a família. Outra coisa tá? que melhore a qualidade de trabalho não vale a pena. Eu gosto muito de citar os meus grandes líderes ou meus grandes mestres. Né? Eu lembro do Congresso de Contabilidade, que foi em 2000, estou me expondo aqui, né? Foi tem 20 anos, lá em Goiânia. O queridíssimo e saudoso professor Antônio Lopes de Sá disse a seguinte frase, que ficou marcada. Foi uma frase de bastidores que depois foi para o palco. Nenhum CNPJ vale um AVC Essa frase é do professor Antônio Lopes de Sá Ah,
1: maravilhoso, né? Esse foi uma perda imensa, né? Mas era
0: maravilhoso Vou... Exato Vou ficar me matando por alguém que não vale a pena? Hum. É como todo relacionamento, né? Então, às vezes a gente tem esse cenário também Nas, nas pequenas empresas de contabilidade Tem que se desvincular De quem não está tirando resultado Mas, sabe, então, Isso é um outro ponto também é, as suas prioridades. Empresas rentáveis, mais nichadas, enfim. Tá? É um ramo para ganhar dinheiro. Sempre foi e sempre será. Tendo um pouquinho de gestão para ganhar dinheiro. Porque serviço não falta, tem muito. Né? É. E aí, o que, o que eu quero enaltecer também um ponto assim, importante. Como o empresário, de uma forma geral de gestão desse Brasil nos últimos anos. Aqui, o empresário faz um monte de bobagem. Verdade. Só que esse não me interessa. A não ser que eu leve aquelas soluções que ele deseja naquela consultoria, naquele perfil que a gente conversou mais atrás. Tá? Mas eu quero empresa que prospere também. Então, para uma empresa prosperar, eu preciso também de um empresário que queira prosperar. Ou que ele não terceirize a prosperidade para o contador terceiriza isso, terceiriza a gestão, terceiriza tudo, ele não quer cuidar de nada tem contador que ainda tem essa postura, não te preocupa com nada tudo aqui a gente resolve você praticamente disse que vai assumir a organização né, sobre o teu seio, né, você vai cuidar da organização, tem contador que faz isso que cuida do financeiro que faz os pagamentos que, que, que administra os conflitos da sociedade, mas muito coisa, não deveria fazer nada disso, você não foi contratado para isso, é onde eu quero chegar, então a gente tem que ter de fato uma, um, um melhor posicionamento acerca disso e de forma rentável, sem rentabilidade você não prospera, tá? da uma forma com as empresas, e aquela famosa questão, como é que eu vou ofertar consultoria para todo mundo para esses ótimos resultados que eu desejo para os outros, para a minha própria organização? Né? a autoconsultoria. Você tem que fazer a sua própria. Afinal de contas, o que é interessante para você? Eu tenho quatro empresas. Eu sou professor de pós-graduação porque eu amo estar em sala de aula. É uma cachaça. Eu vi isso, eu gosto. Isso é o meu, né? Isso me levou a coordenar o MBA. Então, eu tenho um monte de alunos e esses montes de alunos me trazem zilhão de novos clientes. É um ciclo que eu adoro, que funciona perfeitamente para mim. Eu tenho qualidade de vida, estou aqui na minha casa agora. Então, a gente tem que começar a pensar no cenário de trabalho que nos favoreça. Outro. Eu vejo muito contador preocupado com a empresa. Preocupado com o contador. Né? Então, é, é, é aquela questão, né? Não... não, não, não também quem te trata tão mal e isso tem que ser colocado também de uma melhor forma no mercado, não estou dizendo que é para você bater o pé na porta do empresário amanhã e dizer que não vai trabalhar mais com ele mas faça essa avaliação vale a pena trabalhar com essas organizações, e aí você vai começar a entender o que, que vale a pena esse filho trabalho de consultoria que você vai ter com aquela com aquelas determinadas empresas, e aí eu vou ser categórico parece que é até arrogante, nessa né? não, não entendo mal, isso não é arrogância tem trabalhos que eu não pego. Eu tenho uma viabilidade da minha própria entrega. Né? O ônus do trabalho é muito alto. a empresa pode me pagar. Todo o meu orçamento ah, reduz. Não tem como entregar se eu reduzir o meu preço. Na qualidade, você vai começar a falar mal de mim e macula a minha imagem no mercado. Não. Vou fazer assim. Eu não consigo te entregar, mas tem outros amigos que podem... Quem sabe aceitar a condição que você traz? Essa condição, vamos reduzir então em um terço desse trabalho com este honorário, porque você quer o um mundo, mas eu não pode entregar o um mundo. Eu posso te entregar um pedacinho de terra. O um mundo eu não posso te entregar. Tá? Então isso é um outro ponto. Agora dicas melhores de toda essa nossa live aqui: eu entregar algo, entregue. Não interessa se você vai perder dinheiro. Entrega, porque você se comprometeu. Uma preço, problema seu, né? Que você vai ter que entregar. Tá? Entrega, porque vale muito mais a pena você perder dinheiro, e entregar e o cliente ficar satisfeito, do que você não entregar, não ter a grana que ele ia te pagar, não sendo pouco, ele vai ficar bravo, sei lá o que vai acontecer, e ainda ele vai te macular no mercado. Outro ponto. Entrega, não interessa o quê. Entrega. Tá? Então, uh, uh, isso é um ponto que tem que também estar tá ligado ao custo, né? que é um ponto que a gente não falou, a gente está chegando nos minutinhos finais, de consultoria. O, o custo de serviços ele é o mais romântico de todos os custos, né? porque ele está muito aqui, no intelecto, e você custear o intelecto é muito difícil, digamos assim. O que, que eu recomendo que vocês façam? O levantamento de tudo que você tenha de custeios diretos e indiretos. E levantar custeio indireto é para fazer parte de rateio, sim, naquela estrutura de custeio de absorção, ou qualquer coisa mais tradicionalista que você tenha. Tá? Esse é um ponto. O segundo ponto é o desejo. Desejo que tu vai colocar no bolso. Ora bolas, afinal de contas, ninguém quer trabalhar de graça. E você tem o seu. Vá para o mercado com outras pessoas, é claro que provavelmente o custo que o Fernando tem, deve ser um pouquinho diferente do custo que outros amigos tenham e é interessante você aprender esse valor mais parelho, eu tenho uma grande planificação de como é o meu custo, por hora trabalho homem, então eu já tenho uma ideia de cada trabalho, quantas horas homem vão ser necessárias, quando eu falo duas horas homem, duas horas de um colega meu, de um trabalhador de um colaborador só que, às vezes, como eu tenho trabalhos que são concomitantes, eu vou precisar de quatro horas-homem. Duas horas-homem A, duas horas-homem B. Ou seja, eu vou ter que ter duas pessoas. Eu só consigo mensurar isso quando eu realizar, ou escrever, ou rabiscar, ou seja lá o que termo você queira dar, sobre o plano de trabalho, que também é conhecido como cronograma. Porque tem trabalhos na consultoria que eles vão ser concomitantes. Eu vou ter, por exemplo, o Fernando aqui numa frente, a Lúcia em outra. Ou seja, eu vou ter dois custos ocorrendo concomitantemente, ao mesmo tempo. Isso também vai fazer parte do processo. Aí, se você tem um pagamento mensal da consultoria, no momento X, eu vou ter uma concentração de custos muito grande. De repente, talvez naquele mês, para custear isso, eu preciso de um horário maior. Vai ser X no primeiro mês, 3X no segundo mês, 5X no último mês... Digamos que seja esse o total. Ou seja, você já conseguiu colocar no início um valor que é condizente com a estrutura de custeio que você vai ter, um valor um pouquinho acima, e no terceiro mês, onde se intensifica mais o trabalho, um valor maior. Saber isso é fundamental, porque você vai ter que saber fazer a administração desses custeios que vão ocorrer. Tá? Então, como em consultoria ninguém trabalha só, o ter maior custo ser mão de obra ter uma boa mão de obra, essa mão de obra, claro, tem que ser verificada. chovendo eu ver uma olhada eu nisso. e falar nisso. Vamos lá. Na consultoria, temos o nosso tempo? Temos mais um segundinho? Né? O, 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 que que eu preciso, o que que eu preciso da mão de obra? Que um conhecimento amplo. Aí vamos supor que a gente volte na estrutura da empresa contábil tradicional, para você entender por que eu disse que o um modelo era falido. O modelo, nós empresas. Aí eu tenho um problema trabalhista, previdenciário, tem um problema fiscal e contábil. Aí eu vou ter que levar três colaboradores meus para resolver um problema? Ou os três problemas? Qual vai ser o custo dessa consultoria? Ele vai olhar e que quer contratar. ou Até quero, mas está meio caro isso aqui. né? Ele vai discutir o valor, porque o teu custo operacional para a consultoria é muito alto. Agora, se, por exemplo, eu levo o Felipe, que resolve tudo, em X horas, eu te garanto que vai ser mais aceitável, vai ser mais fácil até de negociar a consultoria. Por isso que eu entendo que a mão de obra mais especializada é fundamental acerca disso. Não sei se vocês concordam com esse ponto de vista, mas no, no, na hora de fechar negócio, isso acaba sendo um grande diferencial, porque eu digo isso ao empresário. ...que vai estar comigo aqui, ou dois ou três que ele vai poder passear em todas as áreas. Então, você vai poder conversar com ele sobre esse desenho em frente. Aí, ele, o empresário fica menos apreensivo, porque ele já consegue ver uma integração do negócio, uma integração do serviço que vai ser executado, e não parcelas né, ou, ou parte do todo. Né? Então, eu gosto muito desse tipo de cenário também, Lúcia.
1: E é fundamental ter essa visão do todo, né? Porque você não se resolve teu lado, e numa dessa o que você resolveu aqui complica para o outro lado, né? Uma outra solução. É. Desonera um lado e onera o outro. Então, não adianta. Você tem que ter a visão geral de tudo. Tudo é um sistema.
0: Exato, exato. A gente fala tanto disso, de integração, né? Então, tem que entregar é. um trabalho integrado também.
1: Claro. Vamos ver quem que esteve conosco aqui. A Iloa Weber teve. Ela sempre está todo dia aqui nas nossas lives. Agradeço. A Adal, Dalgisa Freire. Está dizendo Adalzira. que é de Manaus. É, a Dalzira. Freire, se conhece?
0: Não, talvez, não tanto. desculpa a dozeira, é. se conhece não lembro do, do, do nome e sobrenome, até porque não está fotinho aqui, tá, mas um tá. abraço a todos os amigos de Manaus.
1: De Manaus, vamos ver aqui quem mais, o Tiago de Moura, que está sempre conosco aqui, maravilhoso, professor excelente, a Daniela Silva, é, deixa eu ver quem mais.
0: O Sidney Lopes, estou vendo aqui também.
1: Tem a Sirlene Rosa, né, que fez essa pergunta das franquias. Uhum. João Aristides Moraes, que ele fala: "Professor, eu concordo com você, os escritórios estão deixando a desejar". A Daniela Silva também concorda com isso. Vamos ver. João Aristides, ele diz, né, que concorda com isso tudo e o Marcos Freire fala: "Muito boa live, parabéns". Olha, como todas, né, as lives aqui, meus convidados aí são, eu sempre digo, são especiais. Ainda bem que eu tenho esse contato, né, essa possibilidade de, de conhecer essas pessoas maravilhosas e poder compartilhá-las né, com essa grande maioria das pessoas que está podendo nos assistir. E que se não pode assistir hoje, fica gravado, assiste outro horário, mas assiste, né, não deixe de ver. Eu sempre digo, se todo mundo pegar uma hora do dia para assistir lá a live, ele está se formando. A pessoa está empregada, está ali estudando, reforçando aquele conhecimento. Não, estou empregada, mas você está se atualizando, para que quando tem uma oportunidade, você vá ao mercado e está atualizado. E aí, isso também penso. Uma última coisinha para a gente fechar aqui, Fernando. Você acha que com esse negócio, com desemprego em massa e essas coisas que tá acontecendo, muitos dos empregados, às vezes, não têm condições de chegar e abrir um simples nacional, ou não quer estar tá com mais alguém... É, enfim, não pode querer abrir como MEI microempreendedor e daí vem a dita da legislação e diz que não precisa nem contabilidade que é um absurdo isso, né? até agora isso não me cai a ficha, fico louca da vida e, porque imagine nem como fins estratégicos gerenciais, como é que eu vou ficar sem contabilidade se nem uma dona de casa não pode viver sem uma contabilidade para saber como orçar as coisas. não existe isso mas que seja esse microempreendedor não vai estar precisando de mais um profissional de contabilidade? E tem muitos profissionais que dizem: ah, eu não quero o MEI porque ele é pequenininho, ele dá mais custo do que. mais gasto do que realmente retorno. Eu já penso diferente: que é uma pessoa que você vai pegar um novo cliente que não vem com vícios e que você vai educá-lo. Vai colocar num trilho para ajudar o cara a crescer, porque ele, você né, vai dar Red Bulls para ele criar asas né, e ficar fortalecido. <risos> não, vai, não nasceu para ser meia a vida inteira, né? um pincher. Vai virar um pincher aí no mercado? Não sei, você pensa assim também ou como? Para os contadores... Quando, de... eu
0: ouço esse... quando, quando eu ouço esse tipo de fala de contador que não quer o meio, fala assim, manda para cá que eu quero. É. É. Simples assim né? o, A gente tem que entender Que todo grande negócio Pode ser grande etc. Mas todo pequeno negócio Pode ser um grande negócio né? Eu lembro daquela, daquele treinamento Que o Sebrae tem online Iniciando um pequeno negócio né? Que ele fala uhum. para o jovem Para o novo empreendedor Qual que é o problema disso É que nós temos uma, uma resistência De se trabalhar com a pessoa física eu falei, né? o segmento de pessoa física é extremamente interessante, né? porque ele é imenso. Nós ainda temos uma figura no Brasil de informalidade, uhum. com todas as facilidades que o governo dá, né? e a gente tem um problema com o pequeno. Né? O pequeno ele tem os problemas de ordem contábil, financeira, acesso a crédito, as orientações para ele prosperar e é até mais interessante trabalhar as decisões são muito rápidas para esse pequeno ter ainda a no bom sentido lado do Max Weber tá a burocracia de uma empresa o ordenamento departamental aprovação etc enfim eu acho que é muito mais rápido é muito mais dinâmico e para quem quer trabalhar com esse cenário dinâmico é extremamente interessante trabalhar com pessoa física e você tem que aprender também para esta pessoa física, que você tem que ter o um tempo de aconselhamento, que aí onde está o X da questão. Sempre. Né? O contato etc., enfim, para o MEI, é automático, é rapidinho. Primeiro porque a guia é anual, né? já tira logo as guias lá, da, da, o PGDAT, tá lá, sei lá, das contas né Aí depois você tem a parte da folha de pagamento, é um trabalhador só, folha de pagamento, tranquilidade. Né? No, no mais é fazer o um controle da, do faturamento dele né? acerca disso. E aí, se ele faturou muito, tem aquela historinha lá do, do governo da famosa equação compra, 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 venda um pouquinho, compra, compra, aquela equação toda, que você faz, faz para quem é comerciante, enfim. Mas é de novo, o empresário desejo o famoso alinhamento de expectativa. Tu quer crescer, tu quer ser um grande empresário, que tem uma grande organização? Não interessa tal, nesse patamar aqui. Me interessa também. A tendência. E olha, é, é, talvez seja romântico, não sei se o pessoal vai me compreender certo ou errado, enfim, ou muito idealista. A gente tem um papel social. Pô. É. primeiro com um o papel social. Muito interessante, como computador, ele é tão importante para o Brasil. A gente faz com que negócios se mantenham naturalmente, empregos se mantenham, economicidade, crescimento do país dessas próprias pessoas e empresas, e a gente ainda ganha o nosso dinheiro. Pô, quer trabalho melhor do que esse? É. Está escolhendo, tá bom. Cada, eu, eu sempre de dizer que cada macaco no seu galho, só vê se o seu galho está podre. Porque a gente <risos> tem que entender que, com o passar do tempo, os negócios vão mudando. Claro. Claro. A gente, teve, a gente sempre tem essas ondas e coqueluches de negócios. né? Então, de repente, pode ser que o que você esteja atuando hoje, não tendo uma previsibilidade, ou não tendo uma... uma... de o que esse futuro nos espera, inclusive dos negócios, o que você investiu tempo, né? não, é, não é lá aquilo que você pretendia, eu digo isso porque é, eu, eu participo e, e é muito interessante isso, o próprio evento que enfim, tive contato com o Lucas Ribeiro e da Reut, lá com o Anderson Fernandes, o evento de marketing em São Paulo, o ano passado com, com o, sem nem o constrangimento, 16 empresas aqui, são eventos grandiosos, do qual acho que todo mundo deve participar, da Nivo, da Conta Azul, da OMI. Né? agora que buxe com os eventos tem então, pensar contabilidade que está rolando nessa semana, quem não está inscrito vai lá e se inscreve então a gente começar a ter conhecimento para entender essas tendências vocês da roda têm feito são tendências se, quando eu digo tendência tendência é do agora e tendência é do futuro é agora que está acontecendo esse papo de contador ser profissão do futuro esses blá 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 e é do presente porque esse futuro é. nunca chega né? eu estou entendendo eu estava na Sim. graduação lá em 90 e pouco, em né de Então, a gente tem que entender que nós temos esse papel de importância. Ficar segregando o trabalho, ok, porque você pode ter isso nichado. Agora, é, é, deixa eu considerar a consideração. Né? É diferente. Eu, eu atendo o segmento da construção civil. Exemplo. Tá? então você atende bem aquele segmento agora é falar assim, não, eu pego toda a empresa menos MEI não. Pô. É. porque é. pode acontecer o seguinte o comércio lá das plantas e se o MEI começou como um MEI começou a desenvolver o um comércio contigo, porque você fechou a porta quando ele era pequeno Meme, né? Não, não me quis quando eu era assim, não vai ter quando eu ficar assim, né? Aquele meme que tem é né? a então, mesma coisa. Né? Então, desconsiderar um, um negócio é extremamente arriscado para um profissional contrário. Né? Enfim.
1: É isso. Só ah, falando também aqui que a Dagmar Souza também está participando do Espírito Santo. Que maravilha, gente, né? Propagando aí pelo nosso Brasil inteiro, maravilhoso. Chegamos no final aqui, infelizmente, porque, olha, o papo estava gostoso. Você é uma simpatia, um amor de pessoa, é, com muito conteúdo, né? muito bom mesmo. Foi bem agradável. Agradeço Obrigado. muito, muito a participação. Quando você quiser, as portas estão super abertas também para participar de outros eventos, outras lives que nós tenhamos. Tá? Agradeço muito também a participação de todos aqui que estamos assistindo. E, Digo lá que não deixe de acompanhar uma live que vai ter hoje, às 20h30, que também, né, nesse mesmo canal nosso aqui, que vai ser com o Lucas Ribeiro, o CEO da Reut, com o Pedro Nery, e eles vão debater, olha só o tema, as 10 principais atividades de, da contabilidade que vão ser extintas com o passar do tempo. É aquilo que a gente fala sempre, né? é você se removar, né? não estar ali sempre atualizado. Então assistam, gente, para vocês não perderem tempo, não ficarem nessas atividades que se sabem que vão cair por terra, que tem robôs, etc, que fazem, mas que por trás de tudo tem o lado humano, né? como você mesmo comentou, que é fundamental, né? esse contato com o cliente, esse negócio, e não só isso, tem muito mais, e que isso nunca vai deixar de existir, não vai ser uma máquina que vai fazer a substituição disso. Então é muito importante, Assista. E amanhã também estamos de volta aí às 17 horas para tratar de temas trabalhistas. Gostou dessa live? Eu amei. Então, dá um like, compartilha aí com as pessoas que você conhece para que se propague todos esses bate-papos que a gente faz aqui, super prazerosos e importantes para a nossa classe. Quando eu digo nossa classe, abrangendo administrador, o contador, o advogado, enfim, todas as pessoas, porque hoje tudo é multidisciplinar, fundamental, o estudo constante, como o próprio João Aristides Moraes falou aqui, educação continuada, né, que isso é fundamental em todas as áreas. Com isso, me despeço, agradecendo demais ao meu convidado e a todos vocês que estiveram aqui nos assistindo. Gostou do nosso podcast?